I det här avsnittet ska vi prata om visselblåsaren från Facebook. Vad det har rapporterats om och vilka lärdomar vi egentligen kan dra. Då är det dags igen för ett avsnitt av Berg och Wernberg och det är jag som är Andreas Berg. Och jag heter Joakim Wernberg. Den senaste tiden har det rapporterats i nyheterna om en visselblåsare på jättetech-företaget Facebook. Vad är det egentligen som har avslöjats? Det är som ett isberg fast omvänt. Så att det vi ser ovanför ytan, det utgör 80% av rapporteringen om det här. Och det handlar om vad Francis Haugen som, som visselblåsaren heter. Vad hon tycker att man borde göra med Facebook och vad hon tycker att Facebook har gjort eller inte gjort. Ja. Medan det var lite svårare att gräva till botten med, med själva Facebook-files som det här kallas då. Alltså dokumentationen och vad som sägs i den och inte. Låt oss bara för min och våra lyssnare skull rekapitulera vad det är hon avslöjar eller anklagar Facebook för. Du har ändå lyckats punkta upp det där i några punkter. Första nyheten man rapporterade om är ett program inom Facebook som heter Crosscheck och sen ser det mera ledde det också till en, en åtgärd som kallas whitelist. När någonting rapporteras och anmäls för att tas ner eller blockeras, ja. som vi har pratat om i, i tidigare avsnitt. Just det, när jag ser att du har postat något fuffen så anmäler det till Facebook. Vad gör de då? Då finns det vissa instanser där de har en typ av second opinion, alltså en, en förlängd review där man säger att här måste vi dubbelkolla så att det verkligen, det här kan vara ett gränsfall eller i det här fallet måste vi kontrollera innan vi tar ner. Ja. Effekten av det här programmet är att det bildas en sorts gräddfil därför att skadan är större för att göra en, en felaktig blockering mm. av innehåll mm. för ett stort konto eller ett känt konto Just det. än vad det är för att göra för ett litet konto. Vad man menar är att Facebook här egentligen återskapar en situation där precis som, som utanför det sociala nätverket så har vissa en högre röst och mer möjlighet att göra sig hörda i debatten än andra. Så i praktiken om jag anmärker på något du har postat så är det ganska troligt att Facebook blockerar den och sedan utreder. Men om jag anmärker på något som en president eller en företagsledare eller en artist har postat så är det ganska troligt att det får stå kvar medan Facebook tar in den här second opinion. Är det rätt uppfattat? Och här är ju skillnaden, och det här är anledningen till också att vi ska vara försiktiga i var vi drar gränsen mellan det som är crosscheck, det vill säga den här förlängda reviewen där man gör en, en man får en second opinion på, på om något ska tas ner, och whitelist som då ska vara en lista med, med personer som alltid om de anmäls ska granskas en annan Där man gång. inte ens tar in en second opinion? Jo, där man alltid tar in en second opinion. Ah, om... Som aldrig får sitt inlägg nedtaget direkt när folk blir arga. Ja, och då är, är åtalspunkten här då att en sån här whitelist skapar en gräddfil för, för näthat eller för att uttrycka sig på ett sätt som andra inte kan. Men det finns en viktig sak att kommentera här som är, är rätt intressant och det är att implicit i bakgrunden och Facebook har själva gjort sådana här uttalanden om att här på den här plattformen ska alla eh, delta och interagera på lika villkor. Mm. Det där är en bild vi haft med oss ända sedan digitaliseringen började få ordentlig utbredning i samhälle och samhällsdebatt. Men vi har aldrig haft det här platta medielandskapet man pratar om. Kommer du ihåg när, när man tidigt började prata om sociala medier och bloggar och bloggbävningar- då pratades det i, i amerikansk eh, businesslitteratur så pratade man om tribe leaders. 
att i de digitala nätverken så blir vissa mer följda än andra ja. och då blir de en sorts ledare för, för flocken. Eh, idag kallar vi dem influencers. Vi har hela tiden organiserat våra sociala interaktioner skevt ja. så att vissa noder väger mer än andra. Man kan kalla det en sorts, eh, det är inte en meritokrati, vi tittar inte på vem som postar smartast grejer alla gånger utan det är en konnektokrati. Så hennes kritik är egentligen att Facebook inte lever upp till det här tänkta idealet om exakt. att alla behandlas på exakt samma sätt. Okej, okay, vad mer? Nästa punkt, då handlar det om eh, intern research på Instagram. Vi får komma ihåg att Facebook och Instagram har ju samma, Facebook äger Instagram. Numera ja. ja. Eh, och då men är håller det... de ändå ganska åtskilda konceptmässigt och varumärkesmässigt? Konceptmässigt, men när det gäller intern research så uppenbarligen så kunde Haugen få med sig dokument från båda företagen. Så att det måste finnas vissa broar. Jag är rätt säker på att de ligger på samma hårddiskar någonstans. Det såg vi ju när Facebook gick ner. Då ja. gick ju båda tjänsterna. Precis. Men då visar intern research här att eh, Instagram kan ha en negativ påverkan på depression, framförallt bland tonårstjejer. Det låter vid en första anblick som ett kausalt argument. Instagram orsakar depression bland tonårstjejer. Det nyheten egentligen handlar om och det som de här interna dokumenten pekar på det är alltså att bland tjejer som redan är i riskgrupp eller som redan upplever någon typ av, av depressionssymptom eller ätstörningar så kan Instagram förstärka det här. Och det kan man koppla till en massa olika saker. I rapporteringen så diskuterar man skillnaden mellan Instagram och till exempel TikTok där TikTok väldigt mycket fokuserar på att du gör något, det är en prestation medan Instagram är väldigt mycket filter och att du ska du ser bra ut när du gör något. Ja. Vad vi egentligen får veta här är precis det vi visste när det gäller till exempel forskning om radikalisering i sociala medier och på nätet. Det är sällan, sällan eller aldrig den ensamma källan men däremot kan digitala kanaler ha en förstärkande effekt om du redan är på väg in i ett sånt tillstånd. Vi har ju snuddat vid det här tidigare. Det är svårt att veta om människor som är benägna till depression är mer benägna att också använda sociala medier eller om sociala medier orsakar depression eller om det förstärker varannat. Francis Haugen, visselblåsaren då, och flera av dem som diskuterar de här artiklarna driver ju tesen att får man som företag veta en sån här sak så är det två saker man måste göra. Man måste agera jättekraftigt för då är, då är prio allt annat lika är att få bort det här fenomenet helt och det är ju delvis därför man gör den här forskningen men då menar de att man, har inte, man gör inte tillräckligt och eh, det andra är att man måste gå ut och berätta att man har hittat det här i en forskningsrapport Jag förstår Vad där är hennes ytterligare åtalspunkter eller kritikpunkter? En del av dokumenten handlar om när Facebook bytte sitt nyhetsflöde. Man, använde, man startade en ny algoritm som heter Meaningful Social Interactions. Eller man byggde algoritmen runt det man kallar MSI då. Som ju sägs i sin tur var en respons på tidigare kritik om att man passiviserade och var sårbar för klickbeten och annat. Nu vill man premiera Bland interaktioner. Annat. Ja, och då en effekt av den här algoritmen är att man premierar saker som postas om, alltså att du sprider det vidare, att du likar, att du kommenterar och beroende på hur nära du är någon i ett nätverk, alltså hur ofta ni interagerar så får man olika poäng. Så att eh, om någon som är, är eh, kommer jag inte ihåg om det är nära eller långt bort, men du kan att få en kommentar från en person eller att någon delar din post får olika poäng beroende på var de ligger ifrån till dig i nätverket. Och det här premierar ju säkerligen precis det. De ökade interaktionerna på Facebook med det här. Därför att det skapar en typ av interaktion som, som med Facebooks ord då ska vara mer meningsfull. 
Alltså ja. innehålls Och därmed blir det väl också i någon bemärkelse mer beroendeframkallande antar jag. Du vill återkomma till den, vare sig det är för att du känner att det är ett beroende eller för att du känner att det var mer värt än alternativkostnaden. Det knepiga här är att det premierar ju också innehåll som väcker starka relation, eh, reaktioner. Så att eh, innehåll som eh, gör folk arga eller glada kommer ju också att lyftas fram i den här algoritmen. Detta har vi också varit inne på. Jag stör mig ju på att jag måste gapskratta eller storgråta. Jag kan inte uttrycka sund skepsis eller uttråkat halvintresse. Jag hade ju premierat på en, ett smiley-bibliotek med Andreas Berg-smileys här. Sund skepsis-smileysen. Ja, det... Lätt positiv, men inte helt... Inte helt ju... såld. Djuren är fortfarande uteblicken, ja. ja. Anklagelsen här är att man premierar tillväxten på plattformen mycket mer än vad man premierar att trycka ner negativa reaktioner eller hat eller, eller arga debatter. Inget av det här är egentligen sånt som får mig att hoppa av förvåning. Nej. Har, har hon kommit med något som egentligen är, oj det här visste vi inte alls att Facebook höll på med? Nej, inte det här visste vi inte att Facebook höll på med. Men jag tror att du och jag kanske har funderat mer på vad ett sånt här nätverk håller på med. Så man ska heller inte underskatta att den stora allmänheten inte har följt rapporteringen om hur de här företagen funkar. Absolut. Men jag liksom, du landar ju i att det inte finns någon vissla här. Jag är helt för, för visselblåsare, men, det, men jag saknar visslan. Det finns liksom inget som, som omedelbart känns som, oj, hur kunde de dölja detta? Det finns flera saker. Om vi, vi hoppar vidare till nästa så gäller det rapporteringen av drogsmuggling eller kommunikation om drogsmuggling och, och trafficking. Ja, alltså lagbrott. Ja. När Facebook snappar upp eller deras algoritm snappar upp att mm-hmm, här i chatten planeras något fuffen som nog inte är i enlighet med lagarna och, i landet. Och det som är roligt här om man lyssnar på det poddavsnittet eh, så lyfts det fram att då intervjuar de en, en kvinna som då har, har hållits mer eller mindre som slav. Vilket poddavsnitt talar vi om nu? Poddavsnitten är på, från Wall Street, Wall Street Journal om Facebook-leaks. Ja. Eh, och den här rubriken, nästan alla rubriker, är både en artikel och ett poddavsnitt. Ah. De intervjuar då den här kvinnan och det visar sig att när hon förmedlades till det här jobbet, hon lurades att åka till ett annat land och ta ett jobb. Jag kommer faktiskt inte ihåg vilka länder det var nu, men, men det som slog mig när jag lyssnade på det är att när hon insåg att hon satt i den här situationen så använde hon Facebook för att få uppmärksamheten, samla intresset och få hjälp att skramla ihop pengar för att kunna eh, betala sin egen, dels sätta press på dem som höll henne kvar och satt henne i den här situationen och dels få ihop pengar för att kunna åka hem igen. Mm. Och det visar ju lite grann dubbelsidigheten i de här nätverken men kritiken här är återigen att det här förekommer på, på plattformen och att man fångar inte man fångar inte allt och man gör inte så mycket som visselblåsaren eh, okay. och kritikerna här vill. Jag, jag skulle göra. just säga att man kan ju ha två typer av kritiska synpunkter på det där. Det ena är att man alls lägger sig i vad folk pratar om eller postar om mm. eftersom det skulle kunna sägas vara ett eh, intrång på den personliga integriteten. Eller så har man synpunkten att Facebook morde övervaka mycket mer och lägga sig i. Men, och hon lutar åt det senare. Hon gör ju återkommande det om vi pratar om Francis Haugen ja. nu. En annan punkt som är rätt intressant är att man lyfter fram att Mark Zuckerberg vill ju att Facebook skulle ta en stark ståndpunkt för att främja vaccineringen mot covid-19 i USA. Ja. Ja. Här konstaterar man i rapporteringen att trots alla stora ord 
så spreds det otroligt mycket anti-vaxxer-information på plattformen. Och jag parafraserar, men i nyhetsrapporteringen från Wall Street Journal då så finns det en rad av... Innehållsmässigt är det ungefär så här att inte ens vdn för det här gigantiska sociala nätverket kan när han sätter upp ett mål styra sin plattform för att nå det målet. Nej. Och det här studsade jag på. Jag ser att vad du vill komma. Mm. Det här är jätteintressant därför att det är inte så många år sedan vi pratade om Cambridge Analytica och oron kopplat till att, att de här stora plattformarna på olika sätt styr oss Just till det. beteenden. Mm. Nu är, är kritiken är fortfarande mot företaget men narrativet är ju helt flippat. Då var premissen för skandalen att Facebooks algoritmer på ett mycket sofistikerat sätt styrde oss utan att vi ens märkte att vi blev styrda. Men nu är alltså nyheten att man inte lyckades styra folk fullständigt när det gäller vaccinationer. Man lyckades inte förhindra det som var oönskvärt här. Det är ju fullt tänkbart att man bidrog till vaccinationer samtidigt som det har postats. Facebook har ju, har, ju, har ju gått ut med den typen av medierna där de konstaterar ja. att de upplever en effekt som är positiv samtidigt som deras insats utan att säga att den är kausal. En annan nyhet handlar också om det här och det är hur Facebook gradvis har, har fasat ut mänskliga redaktörer och moderatörer för att använda AI för att identifiera näthat Just det. och ta bort näthat. Och här förekommer, här trodde jag att vi hade något. Därför att här förekommer ett antal uttalanden från Mark Zuckerberg där han säger att vi fångar 89% av hate speech. Mm. Vi vill ju gärna upp till 99% men, men, där är vi inte, men vi kämpar verkligen med det här. Och samtidigt så visar då intern research att man tror att man fångar ungefär 2-3% eller i senare uppdateringar 5-7% eller 7% tror jag det är de kommer upp i. Ja. Och där visar sig distinktioner efter lite grävande vara att det Mark Zuckerberg avser är hur mycket av det som tas ner som tas ner innan någon annan får se det. Alltså att algoritmerna och AI fångar det innan du ens postar det. Ja. Medan den interna researchen handlar om att det finns otroligt mycket som vi inte kan, vi kan inte se om det är hat eller om det är satir eller, eller så. Och då finns det ett helt poddavsnitt och artiklar då som beskriver att internt är man väldigt skeptisk till de AI-algoritmer man använder. Och egentligen precis den här typen av rapportering vi borde haft om Cambridge Analytica, att vi tenderar att tro väldigt mycket på AI. För mig är det inte alls förvånande att de som jobbar med det här, och det är ju bland världens bästa AI-ingenjörer, mm. har en mycket sundare syn på hur svårt det här problemet är. Jag trodde att kritiken här var att man använde väldigt, väldigt mycket arbetskraft som satt och manuellt granskade bilder och poster och inlägg. Det där är intressant. Tvärtom så, så i, i poddavsnittet när de diskuterade det här, där eh, tar man upp att man fasar ut den mänskliga arbetskraften och skiftar över till AI. Så man lägger, nätverket växer ju och mängden kommunikation växer. Men man lägger ungefär lika mycket pengar fast man har skiftat över mot AI. Och då är motfrågan, men varför kunde man inte behålla både och och lägga mer pengar på det här? Så kritiken någonstans är hela tiden satsa mer på att ta bort det som inte är önskvärt. På bekostnad av att utveckla plattformen på andra sätt. Eller till och med på bekostnad av att då riskera att ta bort innehåll som inte skulle ha tagits bort. Ja, det finns en sista punkt. Den är kul och den är viktig. Och det är hur många användare har Facebook? Ja, det är nog svårt att veta. Det visar sig att Facebook inte vet heller. Därför att det, de har inte ett hundraprocentigt sätt att avgöra hur många av oss som har flera konton. Och det här lyfts då fram som ett potentiellt problem. Men okay. utifrån det här, nu har, vi, nu har ni fått hela Wall Street Journals 
rapportering. Väldigt kondenserad av oss Ja, här. har du någon fiffig struktur vi kan lägga på det här för att bli lite klokare? Jag har ju fem rubriker eh, som jag hade velat se, eller fem, fem lärdomar jag hade velat dra från Facebook-files som jag upplever att vi inte har dragit i debatten. Så jag tänkte att vi kanske kan dra dem här i poddavsnittet. Vi får se om du kan övertyga åtminstone mig. Då är min första att den här rapporteringen sammantaget, inte minst den här diskussionen om crosscheck och whitelist, alltså second opinions på vad som ska tas ner och inte, problemen med meaningful social interactions och algoritmen och också Mark Zuckerbergs styrning mot mot vaccinering, att de skulle premiera vaccinering men fick en massa anti-vaxxer. Allt det här pekar på att den här bilden av det stora teknikföretaget som ofelbart dominant och i monopolställning är helt borta för mig när jag läser det här. Tvärtom så ser jag ju hur många öppningar som helst för konkurrens och jag ser dessutom att storleken, vi, vi tenderar att diskutera storlek som en maktfaktor ja. men för en sån här plattform, för en flersidig plattformsekonomi, det här har jag sagt förut så det är, ingen, det är, en, det är en kär gammal käpphäst, storleken innebär också problem. Jag håller med. Det du är ute efter är att försöker du vara det sociala nätverket för alla. Alltså småbarnspappor såväl som deras barn, som deras mor- och farföräldrar och högskolekids och gymnasiekids. Då blir du inte riktigt bra på något av det. Och i den bemärkelsen så undrar jag om vi inte ska sluta tala om techjättar utan mer se dem som dinosaurier. De börjar bli lite Som vi förr kallade industriföretagen <laughs> som nu börjar digitaliseras. Ja, precis. Men Nej, absolut. Och, och, det, tror... det läcker ju användare från Facebook till, till andra. Det glömde jag säga. En nyhetsrubrik som, som också då skulle ja. driva, driva igång våra känslor var att intern research visar att man försöker identifiera hur man ska komma åt unga barn med sina tjänster. Hur ska man produktutveckla på Instagram och Facebook för att komma ja, åt kidsen? För de är inte på Facebook. De... Man, man upplever att de inte är i tillräcklig grad. Man får inte med sig den generationen. Och då ställs man ju i vägskälet. Ska vi vara ett åldrande socialt nätverk eller måste vi produktutveckla? Men de har ett förslag. Jag läste det och så tänkte jag, jag tror inte att det här kommer att rädda generationsväxlingen <laughs> på Instagram och Facebook. Då har de intern eh, diskussion om man skulle kunna ta fram ett verktyg för att barnen ska få organisera sina egna playdates. Vi kanske är för långt utanför USA men, men jag ser inte att det här kommer flyta. Däremot så berättar ju du på lunchen idag mm. att du har hittat en produkt. En smart klocka för barn. Mm. Och då trodde ju du direkt, jag har är det Samsung eller vad är det du har köpt? Och det verkar ju rimligt att tro att det är något av, av jätteföretagen. Något av de stora märkena. Ja, mm. men smart klockor för barn... Är det nu Explora som gör och det är ett företag som startades i Norge så sent som 2016. Vilket förvånade mig när jag sökte upp det. Men det är den som gäller och det visar väl egentligen att, att eh, även när jag startade Facebook 2005 eller när det, det då, någonstans då det började någonstans sprida sig till, till resten av världen. Ja det är ju jättegammalt med dagens mått och det betyder att de som då registrerade sig och var först med det senaste de får ju eh, barn idag eller har redan en, en, en drös och alla vill inte, vill inte vara med där i pappas eller mammas kompisklubb, jag vet inte vad de är de är väl på TikTok, på Snapchat, de snackar i Fortnite och, och andra spel de vill spel. hitta sina egna forum, Exakt. och det är ju inte konstigt att företagen vill följa med vi har, vi har snuddat det förut, men jag börjar mer och mer tänka i termer av att om man tittar på storlek och variationsrikedom så blir ett nätverk 
för ekonomiska transaktioner bättre och bättre ju större det blir. Mm. Det blir bättre och bättre ju bredare variationsgraden är den här long tail. Ja, och, Men och för... någon slags kolla upp var den och den personen bor och jobbar. Så att ja, ren information. Det verkar ju vara Men... med i Facebook som någon slags telefonkatalog. Men sociala interaktioner skalar Precis. inte på det sättet. Nej, det gör de Utan inte. då blir storlek, då hamnar man i situationer att man måste, vi, 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 vi kan inte ta in alla i ett socialt nätverk så då måste vi börja segmentera och, och sortera på något sätt. Det fiffiga med en marknadsekonomi är att om du jobbar på ett dinosaurieföretag och surnar till på dem så står det dig fritt att sluta och starta något bättre. Och i så fall har ju den här avhopparen fått en ganska bra start eftersom media över hela världen rapporterar om, om hennes synpunkter på vad man borde göra bättre som socialt nätverk. Men Andreas, har du inte sett Silicon Valley? Nej, vad händer där? Den omedelbara, ja. det här blir ju en spoiler, den omedelbara effekten när du känner att det är dags att lämna det stora teknikföretaget det är ju att bli teknikprofet som är antitekniken som har sett ljuset på andra sidan. Och Francis Haugen har redan varit i... Storbritannien tror hon har varit i EU eller så ska hon till EU och prata. Hon kommer att spela en viktig roll framgent men jag vill haka på ytterligare några punkter. Den andra rubriken jag inte tycker vi har sett och den är ganska snabbt avhandlad. Det är att algoritmer och AI har blivit upplåst. Vår uppfattning av hur mycket de styr oss är upplåst. Vi ser i den här rapporteringen att Mark Zuckerberg lyckades inte styra sin plattform till att få alla att vilja gå och vaccinera sig. AI är ju som en slagpåse som kan vara lite allt möjligt och som kan anklagas för att styra oss för mycket när vi tycker att det är problematiskt men som också kan anklagas för att inte klara av att styra oss när man tycker att det borde gå. Och det för oss till den tredje rubriken. Ja. där är ju, det finns en ständigt återkommande trade-off här och jag har hittat lite andra intervjuer med gamla Facebook-anställda apropå de här läckorna som pratar om att man hela tiden internt sitter i en trade-off mellan risken att blockera för mycket, alltså att blockera saker som egentligen faller inom ramen för yttrandefrihet och risken att blockera för lite, det vill säga att något som faktiskt är näthat slipper igenom eller rent av då om vi tittar på droghandel och trafficking, något som är olagligt slipper igenom. Ja. Eh, den avvägningen tror jag är otroligt svår, men det som möjligtvis är intressant i den här läckan är att vi nu får förstå i bredare skala att när ett nätverk blir så här stort så kommer de inte undan den. Det finns, jag såg en kommentar som var rätt intressant. Du och jag har båda konstaterat att Facebook efterfrågar reglering till exempel på EU-nivå av hur sådana här plattformar ska fungera och välkomnar det. En kommentar jag hörde från en tidigare Facebook-anställd var att en anledning till att man välkomnar reglering det är att man vill inte behöva göra alla de här avvägningarna internt. Nej, det vore ju praktiskt att bara kunna göra som en EU-byråkrat säger att jag göra. Jag gillar ändå att leka med den här tanken att man startar ett annat socialt nätverk enligt de principer som impliceras av kritiken. Och säger du att det här är ett socialt nätverk där vi kommer att avlyssna vad du chattar om och anmäla alla brott som begås eller planeras. Det är förmodligen inte ett nätverk dit brottslingar söker sig och därmed inte ett nätverk som skulle motverka särskilt många brott. Nej, och sen är frågan om, om så många andra skulle söka sig dit heller. Jag har två, två ja. rubriker till jag vill avsluta med. Jag är nyfiken. Den näst sista är att vi måste ha en diskussion om intern research. Därför att återkommande, och det här gör Francis Haugen när hon blir tillfrågad också, så säger hon att vi måste, vi måste släppa den här, de här forskningsrapporterna för vi måste ha transparens i intern research. Det tror jag är katastrofalt, därför att det är fantastiskt att de här företagen ägnar sig åt intern research. 
Men om de ska göra det för öppen ridå mm. så kommer du få en selektion av vilken typ av frågor man vågar utreda. Det innebär inte bara att vi kommer att skapa mindre kunskap i de här företagen. Det innebär också att de här företagen kommer att bli sämre på att motverka negativa effekter av deras tjänster. Ja. Det innebär dessutom att konstruktiva kritiker inom företagen kommer att få mer uppförsbacke. Däremot vore det ju bättre om företagen vande sig vid tanken på att inte bara göra intern research utan låta andra göra research med deras data. Absolut. Det här händer redan idag att man bjuder in forskare på olika sätt. Och jag skulle nog säga att det där är en ganska kraftfull signal. I den mån man verkligen bjuder in och är öppen och delar med sig av data så signalerar man ju att man verkligen tror på sin produkt och är villig att låta forskare ta fram kunskap om hur produkten fungerar. Och är intresserade av det. Ja. De här företagen har ju råd att betala mycket, mycket högre löner än vad du och jag får för att forska. Så de har ju många forskare internt. Men det finns ett värde av det utbytet med utsidan också. För att inte bara eh, sitta med kunskapen internt. Sen vill jag också lägga till en sak. En intern forskningsrapport. Du önskade dig efter pandemin att människor ska bli bättre på att förstå att forskningen säger är ett jättedåligt begrepp. Ja, Eller en jättedålig idé. <laughs> Precis, den talar i varje fall inte med en stämma. Hela den här rapporteringen utgår från att om det är internal research så är mm. det fakta. Vi vet ju inte om de här, de här studierna hade klarat en peer review. Vi vet inte hur bra de här studierna är. Utan vi har bara antagit att för att det är Facebooks interna forskning så är det fakta. Det, det är en brasklapp man måste ha med sig. Men den sista rubriken, här återkommer vi till Francis Haugen. Hela den här rapporteringen och det som egentligen var den största ha-upplevelsen för mig det är att lägger ihop alla de här rubrikerna och alla Haugens eh, intervjuer och inte bara vad hon säger utan vad de frågar henne så får du en bild av vilka förväntningar som kritikerna mot Facebook har på en sån här plattform. Just det. Vad den ska göra och då framförallt vad gäller de här skillnaderna mellan blockera för mycket eller blockera för lite så skjuter hela eh, spektrat över mot mer reglering. Samma typ av argumentation som tidigare lätt i att man sagt att internet ska vara det här som vi pratar om med ett öppet plattformat där alla kan göra sig hörda. Nu pratar man då istället om att vi måste göra hård, vi gör inte tillräckligt, Facebook gör inte tillräckligt för att stoppa negativa effekter. Därför att man är rädd för att kränka yttrandefriheten eller stoppa tillväxten på plattformen. Så i kritikens implicerade riktning ligger ett mycket mer politiskt medvetet socialt nätverk. Politiskt medvetet och politiskt styrt. Hon får eh, frågan av Wall Street Journal när hon trädde fram med namn. Och så säger de, tycker du att Facebook ska brytas upp? Du mm. vet som att diskutera konkurrensrätt, breaking up big tech. Yep. Tycker du att Facebook ska brytas upp? Nej, säger hon. Hon älskar Facebook. Hon tycker att det är en fantastiskt verktyg som gör otroligt mycket bra. Hon ja. vill bara att det ska styras lite annorlunda. Och... Ytterligare ett korn av det här och jag, jag, därför jag säger att jag tror att det kommer bli väldigt viktigt för, i alla fall för sådana som mig som intresserar sig för frågan att följa Haugen och se vart hon tar vägen för att hon är, är uppenbart väldigt smart och genomtänkt. Men när hon då säger nej jag vill inte bryta upp Facebook, jag vill bara att vi ska gå in och styra det på ett annat sätt. Mm. Och sen så sa hon när hon talade i Storbritannien att hon är skeptisk till tanken på starkare kryptering för till exempel Messenger och, och meddelanden mellan användare på sociala nätverk för det blir svårare att motverka negativa effekter då. Man måste ha respekt för det faktum att det går inte bara att säga att, att allt olagligt ska gå via domstolarna. 
Därför att vi postar saker och diskuterar väldigt snabbt i väldigt stora nätverk. Samtidigt som processen idag för att få någonting hanterat därför att det bryter mot lagen. Det kan ju vara långa, långa rättsprocesser. Så det är rimligt att Facebook eller den typen av företag måste ha egna policies och inte bara säga att vi avvaktar vad lagen säger. Och att de måste göra det och att de har de här problemen med storlek det talar också för att vi kommer att se en stark konkurrens på den här marknaden i framtiden. Mm. Jag gissar möjligen att Facebook kommer att fortsätta vara ganska stort men också kanske inte det mest använda utan alla kommer att finnas där som man är med i telefonkatalogen ungefär men man föredrar att ha sociala kontakter någon annanstans och det är väl detta som Facebook nu kämpar för att undvika. Ja, de kämpar för att undvika det genom att få dig att engagera dig i grupper och, och ändra sina algoritmer och de lyfter ut Messenger som en egen tjänst. Samtidigt kan de ju också luta sig tillbaka och bli mer av en ekosystemtjänst ja. och öppna upp sig så att du kanaliserar alla dina sociala medier via Facebook till exempel. Det finns flera, flera sätt att se utvecklingen an där, men vi kommer ju återkomma till frågorna. Och vi kommer säkert återkomma till Francis och vad hon har för sig. Tack för att ni lyssnade. Mm.